0: Kính quý thính giả, Thiên Thọ Lăng là quần thể lăng tẩm hoàng gia, trong đó có lăng mộ của vị vua khai lập triều Nguyễn với niên hiệu Gia Long, nằm ở đầu nguồn sông Hương, giữa một vùng sơn thủy hùng tráng mà sử sách ghi là vạn niên các địa. Phóng viên tuổi trẻ đã trở lại khu lăng mộ bí ẩn ấy để tiếp tục khám phá những giá trị lịch sử văn hóa vẫn đang giấu kín ở nơi này. Trong số podcast thuộc kỳ phát sóng Bí ẩn nghìn thu Thiên Thọ Lăng lần này, Mời quý thính giả hãy cùng theo chân chúng tôi khám phá những bí ẩn đã từng chôn vùi cùng những giấc ngủ nghìn thu giữa trùng sơn quý vị nhé. Thưa quý vị, từ trung tâm thành phố Huế, chúng tôi theo quốc lộ 49 đi về phía tây nam rồi men theo con đường ven sông Tả Trạch đi ngược lên phía thượng nguồn sông Hương. Khoảng 16km là đã thấy như lạc vào miền sơn cước. Dòng sông sâu, hai bờ dựng đứng, cây cối rậm rạp. Nhìn về phía tây là một quần sơn với hàng chục ngọn núi lớn nhỏ điệp trùng. Chiếc flycam đã cho chúng tôi một cái nhìn toàn cảnh của vùng rừng núi Thiên Thọ, vừa mang vẻ đẹp hữu tình, vốn dĩ của đất trời xứ Huế, vừa chứa đựng một sức mạnh hùng tráng của núi rừng Trường Sơn. Lăng mộ Vua Gia Long và quần thể Thiên Thọ Lăng nằm ở đó. Giữa ba bên khe suối bao bọc và bốn bề là 42 ngọn núi trầu về Sách Đại Nam Nhất thống Chí cuốn địa chí nước Việt biên soạn dưới thời Nguyễn cho hay Núi Thiên Thụ nguyên danh là Thụ Sơn Năm Gia Long thứ 14 tức năm 1815 vua Phong tên là Thiên Thụ Sơn Thụ và Thọ cùng một chữ Hán cùng nghĩa về sau này, người ta thường dùng âm thọ để gọi tên núi Thiên Thọ, Lăng Thiên Thọ. Thiên Thọ có nghĩa là trời ban cho. Năm 1814, vua đã cho khởi công xây dựng Lăng Thiên Thọ để an tán Thừa Thiên Cao Hoàng Hậu. Tả hữu, tiền hậu của Lăng có 34 ngọn núi chầu về, sân triều. Ngoài ra còn có thêm 8 ngọn núi khác cũng nằm trong vùng trọng địa Lăng Tẩm, Tổng cộng là 42 ngọn. Các ngọn núi đều được vua đặt tên thanh Sơn, Bạch Sơn, Thúy Sơn, Chánh Trung Sơn và khắc vào bia đá đặt trên mỗi đỉnh núi. Việc này cũng được chép vào bộ chính sử Đại Nam Thực Lục. bao bọc quanh vùng Sơn Thủy Thiên Thọ là hai nhánh sông Tả Trạch và Hữu Trạch từ Trường Sơn đổ về. Trước khi hợp lưu thành sông Hương ở ngã Ba Tuần cách đó chừng 5 số Trong khi đó, bao bọc quanh khu lăng lại là hai dòng suối. Dòng thứ nhất tụ hợp tất cả các dòng nước chảy từ các núi bên trái lăng xuống, rồi mở rộng thành một cái hồ nằm trước khu lăng mộ, gọi là hồ dài. Dòng nước từ hồ dài tiếp tục chảy ra đến lăng Thiên Thọ Hữu của Thuận Thiên Cao Hoàng Hậu và kết nối một hồ nằm trước lăng Thoại Thánh của thân mẫu vua, gọi là hồ vuông, rồi chảy tiếp đến Lăng Hoàng Cô, Lăng Chị Ruột Vua. Dòng thứ hai là suối Trường Phong, phát nguyên từ núi Duệ, chảy quanh núi Thiên Thọ, chảy về trước Lăng Trường Phong của chú Nguyễn Phúc Chú, rồi hợp lưu vào hồ dài. Nhà nghiên cứu Trần Viết Điền cho biết, vua Gia Long giao cho nhà địa lý Lê Duy Thanh đi tìm cuộc đất vạn niên cát địa để chọn nơi yên nghỉ vĩnh hằng cho mình. Địa cuộc đó phải có phong thủy và long mạch vượng phát Để giữ trường tồn cho vương triều của mình Sách Đại Nam Thực Lục đã chép rõ diễn biến của việc này Vào năm Gia Long thứ 13 Ngày 22 tháng 3 năm Giáp tuất, Nhằm ngày 11 tháng 5 năm 1814 Vua cho dựng Thọ Lăng ở Thọ Sơn Làng Định Môn để an tán chánh phi của mình Là thừa thiên cao hoàng hậu vừa băng hà Gần 3 tháng trước đó Vua sai hai vị quan Tống Phước Lương, đô sát ngự sử và Phạm Như Đăng, thượng thư bộ hình, lãnh chức Sơn Lăng Sứ, cai quản Lăng Mộ Vua và Hoàng Hậu, cùng nhà địa lý danh tiếng Lê Duy Thanh đi xem các núi để tìm đất. Bảy lần bói, chỉ có núi Thọ Sơn là tốt. Vua Đích Thân đến xem, thấy đất ấy là vượng khí trung đúc. Các núi quanh chầu về, đúng là vạn niên các địa, tức là đất tốt vạn năm. Vua liền sai, hoàng tử thứ tư, sau này là vua Minh Mạng, bói lại lần nữa, được quẻ dự. quan thượng thư bộ lễ Nguyễn Hữu Thận xem quẻ rồi nói, tốt lắm, bèn lấy quân dân để làm lăng. Một năm sau, tháng 3 năm 1815, hoàng hậu được an táng tại đây. Cũng theo Đại Nam thực lục, khi hoàng hậu vừa băng hà, Vua đã bàn với các đại thần muốn hợp lăng cả vua và hoàng hậu vào cùng một lăng Đức thân vua đến tận nơi để chọn chỗ đặt huyền cung tức huyệt mộ cho hoàng hậu và cho mình về sau Vua tổ chức thiết kế và theo dõi thi công ngôi nhà vĩnh hằng của mình trong suốt 6 năm Đến cuối tháng 12 kỷ mão, tức tháng 2 năm 1820 thì vua băng hạ Trước đó, vua Gia Long đã hai lần đến thị sát vùng đất này. Đó là lần sửa chữa lăng các chúa Nguyễn và các hoàng hậu của chúa vào năm 1808. Lần thứ hai là tìm nơi an táng cho thân mẫu là Hiếu Khang Hoàng hậu, cũng do nhà địa lý Lê Duy Thanh thực hiện. Đích thân vua chọn huyệt mộ và theo dõi thi công năm 1811. Nhưng câu hỏi đặt ra là vì sao vua và các nhà địa lý không nhìn thấy huyệt mộ đắc địa ở cách đó chỉ vài trăm thước. Nhà nghiên cứu Trần Viết Điền, chuyên gia về địa lý, phong thủy ở Huế cho rằng Những lần trước, việc tìm kiếm chỉ trong tầm nhìn hẹp nên không thể thấy toàn bộ cả vùng sông núi thiên thọ Còn lần này là tìm đất cho đế vương, quyết định sự trường tồn của cả vương triều Nên việc tìm kiếm phải công phu hơn không chỉ lên núi cao để nhìn toàn cảnh mà còn dùng cả thiết bị thiên lý kính. Ông Điền nói vì công phu như thế nên vua Gia Long đi tìm vạn niên các địa, đất tốt lành vạn năm và đã gặp được vạn niên đại các địa là đất không thể tốt hơn được nữa. Nhà nghiên cứu Phạm Đức Thành Dũng cho hay khác với lăn tẩm các vị vua chúa ở Việt Nam, Lăng Gia Long không có nhiều công trình lầu, điện, đình, tạ, cũng vì nhà Nguyễn mới bắt đầu xây dựng vương triều với biết bao khó khăn. Nhưng cái chính là vua Gia Long muốn lấy sự hùng tráng của thiên nhiên để làm nên sự hùng tráng của mình. Theo cách nhân sơn chế lăng, dựa vào núi mà xây dựng lăng. Vì vậy, thiên thọ lăng không phải chỉ là lăng mộ với tẩm điện và nhà bia, mà bao gồm cả quần thể Thiên Thọ Sơn với rừng núi, suối khe, trùng điệp. Sách Đại Nam Nhất Thống Chí, bản đời Duy Tân cho biết, Lăng Mộ Vua nằm trên ngọn núi có tên Chánh Trung Sơn ở vị trí trung tâm. Bên Tả là Thanh Sơn, bên Hữu là Bạch Sơn. Theo phong thủy, đó là yếu tố Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hổ. Bức Bình Phong tiền án là năm ngọn núi cao dần trước mặt, mà ngọn thứ năm chính là núi Thiên Thọ, mà vua đặt là Đại Thiên Thọ. Hai trụ biểu trước lăng được dựng trên ngọn Tiểu Thiên Thọ, 14 ngọn bên trái, 14 ngọn bên phải làm tả phù hữu bậc. Phía sau có sáu ngọn là hậu chẩm che chắn và là chỗ tựa gối cho nhà vua ngủ giấc thiên thu bình yên. Thưa quý thính giả, mong là số podcast ngày hôm nay đã mang đến cho quý vị câu chuyện nhiều cảm xúc về khung cảnh ngôi mộ vua Gia Long và quần thể Thiên Thọ Lăng. Số podcast tiếp theo trong kỳ phát sóng Bí ẩn nghìn thu Thiên Thọ Lăng lần này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị câu chuyện về cái chết của vị vua xuất thân là võ tướng vua Gia Long. Xin mời quý thính giả cùng đón nghe nha. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.